2: Herzlich Willkommen bei unserem heutigen Fokus-Europa-Spezial von Radio Dreieckland. Durch die Sendung führt und für die Sendung verantwortlich ist Jan. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Es geht dabei um die Speicherung der Kontaktdaten bei Te Kontakten per Telefon, E-Mail, SMS, wer mit wem, wie lange. Dies sollte zwischen sechs Monaten und zwei Jahren von den Dienstleistern gespeichert werden. Zunächst befanden die Richter, dass die Speicherung keinen Eingriff in das Privatleben darstelle, da ja die Inhalte der Kommunikation nicht gespeichert würden. Etwas, was man durchaus auch anders sehen kann. Man stelle sich eine eifersüchtige Freundin vor, die die auf dem Handy gespeicherten Telefonnummern durchgeht und sagt, aber Schatz, das sind doch bloß deine Metadaten, ich überwache dich doch nicht. Zur Grundlage ihres Urteils machten die Richterinnen dann aber die Möglichkeit, dass die Vorratsdatenspeicherung bei den Betroffenen das Gefühl erzeugen könnte, dass ihr Privatleben Gegenstand einer ständigen Überwachung ist. Auf dieser Grundlage fanden die Richter die praktisch voraussetzungslose Speicherung der Metadaten einen unverhältnismäßigen Eingriff. Die verdachtslose Speicherung müsse auf ein Minimum beschränkt werden. Die EU-Kommission kann nun einen neuen Entwurf zur Vorratsdatenspeicherung ausarbeiten. Wir werden sehen, was ihr da einfällt. Eine uneingeschränkte Überwachung auf Vorrat für alle kann es nach diesem Urteil jedenfalls nicht mehr geben. Kein Grund, sich zurückzulehnen. Zu viel überwacht wird ohnehin, ob mit oder ohne Richtlinie. Mensch denke nur an den NSA oder den heimischen sogenannten Verfassungsschutz. Außerdem kann auffallen, dass Vorratsdatenspeicherung total nicht am Widerstand der Zivilgesellschaft oder gar an Widerstand aus der Politik gescheitert ist, obwohl es beides auch gab, sondern letztendlich an einem Gericht. Darauf sollte Mensch sich für die Zukunft nicht einfach verlassen. Rechte bekommt man nicht geschenkt, sondern sie müssen erkämpft werden. In diesem Fall gegen Überwachungsfanatiker und Angstpolitiker. Darum wird es unter anderem in der folgenden halben Stunde gehen. Doch zunächst noch etwas genauer, worum es bei der Vorratsdatenspeicherung geht. Radio Dreieckland sprach mit Patrick Breyer, der eine Doktorarbeit zum Thema Vorratsdatenspeicherung geschrieben hat und derzeit für die Piraten im schleswig-holsteinischen Landtag aktiv ist.
3: Ja, bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja darum, dass ohne jeden Verdacht flächendeckend sämtliche Verbindungen, die wir per Telefon oder SMS oder Handy aber auch per E-Mail zum Beispiel oder Internetverbindungen, dass sämtliche Verbindungen festgehalten werden sollen, mit wem wir wann in Kontakt getreten sind, bei mobilen Geräten, sogar wo wir uns aufgehalten haben. Und ähm, das für die gesamte Bevölkerung einfach, weil man es irgendwann mal brauchen könnte, zur Verfolgung einer Straftat. Das bedeutet aber, dass im Grunde genommen unsere gesamten sozialen, Kontakte, also unser gesamtes soziales mhm. Umfeld und dadurch eben auch sehr private Informationen äh, gesammelt werden, nämlich zum Beispiel, wenn ich bei einem Strafverteidiger anrufe oder bei einer Aids-Beratungsstelle, dann ist eben oft schon alleine aus einem Kontakt oder alleine, dass ich irgendwo wo gewesen bin, vielleicht mhm. auch mit jemand anderem, nachvollziehbar, warum es dabei gegangen ist und Rückschlüsse auf das Privatleben. Das ist so, wie wenn quasi festgehalten würde, mit wem ich Briefe schreibe, also ein Unding.
2: Ja, sicherlich ein Unding, aber lachen sich nun nicht die Verbrecher aller Couleur inklusive finsterer Gestalten der Terrorszene, ins Fäustchen, weil es die Vorratsdatenspeicherung so nun nicht gibt? Patrick Breyer jedenfalls meint, dass sie nicht viel Grund hätten, sich vor der Vorratsdatenspeicherung zu fürchten. Noch ein Ausschnitt aus dem Interview mit Patrick Breyer. Nun hat der Innenminister von Sachsen, glaube ich, gesagt, also man bräuchte dir dringend dieses Gesetz, um schwere Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.
3: Die Praxis hat das widerlegt und hat gezeigt, dass während in Deutschland das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, damals ja schon von der Großen Koalition verabschiedet, in Kraft gewesen ist, dass damals tatsächlich die Aufklärungsrate zurückgegangen ist und nicht angestiegen ist. Das heißt, dass diese verdachtslose Speicherung gar keine Auswirkung hat auf die Aufklärung von Straftaten, was ja eben auch gut zu erklären ist, da sie eben gerade verdachtslose Fälle betrifft, das heißt in Fällen, in denen gar kein Verdacht einer Straftat vorliegt. Sie hat sogar kontraproduktive Wirkungen auf die Strafverfolgung, indem nämlich alle Personen sozusagen damit rechnen müssen, gespeichert zu werden und damit die Nutzung von Umgehungstechniken zum Beispiel Anonymisierungsdiensten oder auch unregistrierten Handykarten oder Ähnliches zunimmt. Und wenn man diese Technologien einsetzt äh, von Seiten der Straftäter, dann kann man eben auch im Verdachtsfall nicht mehr überwachen, weil das im Ausland nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dadurch wird letztendlich der Strafverfolgung sogar geschadet. Und das ist eben die Ursache dafür, dass die Aufklärungsrate tatsächlich zurückgegangen ist.
2: Nach der Verkündigung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes zur Vorratsdatenspeicherung sprachen wir mit Padelun vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Am Anfang geht es auch darüber, dass Deutschland jetzt in einer etwas besseren Position ist, denn aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes und weil die Koalition, obwohl es eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag drin stand, dann doch nicht vorschnell ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung umgesetzt hat, jetzt erstmal nicht viel ändern muss.
1: Wir sind das einzige EU-Land, das das noch nicht ins nationale Recht umgesetzt hat, dank des Widerstands auch der Justizministerin Leuthauser Schnarrenberger in der letzten Legislaturperiode, dass sich bei uns erstmal nichts ändert. Was bleibt ist, dass es weiterhin irgendwie komische Leute gibt, Politiker und Funktionäre von Polizeigewerkschaften und BKA, die meinen, wir brauchen unbedingt die Vorratsdatenspeicherung. Klar ist, und das hat das Gericht auch festgestellt, eine Vorratsdatenspeicherung ist auch überhaupt nicht Sinnvoll, also man kann sie, es wissen auch Praktiker, man kann sie gar nicht einsetzen, es ist reine Symbolpolitik. Trotzdem wird jetzt versucht werden, wieder ein Vorratsdatenspeicherungsgesetz zu machen. Im Moment wäre man auch äh, frei, das auszugestalten, so wie es der Rahmen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zulässt, dass er sogar weitergeht als das Urteil aus dem Jahr 2010 des Bundesverfassungsgerichts, wo wir ja in einer riesigen Sammelverfassungsbeschwerde, an der 35.000 Menschen mit Geklagt haben, auch schon mal geschafft haben, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland quasi vom Tisch zu fegen. Jetzt ist auch die Richtlinie, die der deutschen Vorratsdatenspeicherung zugrunde lag vom Tisch gefegt und ja jetzt werden Leute versuchen, irgendeinen Weg zu finden, doch uns alle total zu überwachen. Diese Leute müssen wir in die Schranken weisen, das heißt, jetzt geht der eigentliche Kampf los, nämlich darum auch moral, ethisch, philosophisch einmal ganz klar zu machen, dass Freiheit das ist, was uns eine Sicherheit garantiert, nämlich Sicherheit vor dem Staat, der ganz wichtig ist. Wir in Deutschland haben eine Geschichte, die sehr klar macht, wie wichtig das eigentlich ist und ich glaube, was auch wichtig ist, dass wir uns bei der Europawahl, die am 25. Mai sein werden, die Parteien anklicken oder ankreuzen müssen, von denen wir uns erwarten, dass sie sich auch gegen eine neue Richtlinie stellen werden. Und nicht nur das, sondern die auch vielleicht sich zusammensetzen und sagen, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, in einem Rechtsstaat. Und wir wollen nicht die Bevölkerung total überwachen. Wir lehnen das ab. Wir verbieten in Europa, dass irgendein Mitgliedsland so eine Totalüberwachung der Bevölkerung einführt, selbst in kleinerem Rahmen, wenn es nur Teile der Bevölkerung wäre, das wäre auch schon diskriminierend wird es nicht geben. Das brauchen wir jetzt politisch. Dieses Signal, das muss in die Köpfe aller Menschen hinein und wir dürfen uns da nicht irgendwie ein erzählen lassen, dass wir dann keine Verbrecher mehr verfolgen können. Wir wissen zum Beispiel aus Österreich, da fragte, dass der, der Gerichtshof in, in, vom Europäischen Gerichtshof fragte, was denn für Fälle man mit der Vorratsdatenspeicherung schon aufgeklärt hätte. Es war glaube ich sogar ein Fall dabei, wo sie irgendwie erzählen konnten, hätte was mit Terrorismus zu tun. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, bezweifle das. Aber eigentlich ging es dann mehr darum, um Fälle von Beleidigungen Urheberrechtsverstößen Und das sollte nun laut der Richtlinie ja nun gar nicht sein. Also tatsächlich können wir uns gut zurücklehnen und sagen, wir haben polizeiliche Ermittlungsinstrumente, die dann eingreifen und zugreifen. Wenn jemand tatverdächtig ist, wenn es begründeten Tatverdacht gibt, wenn ein rechtsstaatliches Verfahren eingeleitet ist, dann kann man auch mal bei jemandem Telefon abhören. Wie wir wissen, wird das auch noch immer viel zu viel gemacht. Aber wir brauchen auf keinen Fall eine Vorratsdatenspeicherung und wir dürfen sie auch nicht haben, weil es unsere Gesellschaft umkippen lassen würde.
2: Ja, nun sehe ich also... Bei den politischen Parteien, also ich sehe das ja nicht so recht, dass sich da viele zusammensetzen und sagen, wir machen jetzt das ein politischen Thema. Also vorhin gut, den äh, Leben der Leuthäuser-Schnarrenberger hat der Heiko Maas da noch, ist noch ein bisschen aus der Reihe getanzt, hat aber auch schon gleich in der Koalition ordentlich damals einen auf den Rüff gekriegt, weil er nur das Urteil abwarten wollte. Es ich sehe dumm ja,
1: doch einige Leute im Bundestag sind. Ja. Ob also, dumm, aber äh,
2: vielleicht haben sie einfach auch andere Interessen.
1: Naja, dann sollen sie die Interessen offenlegen. Ich kann ja über alles reden, wenn ich weiß, was die Leute wirklich wollen. Wenn die Leute sagen, okay, hört zu, das war alles nur ein Trick, wir wollen eigentlich nur dafür sorgen, dass weiterhin irgendwie kleine Kinder verklagt werden können, wenn sie sich was runtergeladen haben, was sie sich nicht hätten runterladen äh, dürfen, also irgendein Popmusikstückchen, dann kann man sich da hinsetzen und darüber reden und denen erklären, sorry, aber das ist nicht verhältnismäßig. Aber diese ganze Vernebelungstaktik, die da gemacht wird, dieses, dieses Geschwätz von irgendwelchem äh, Terrorismus, der da immer rangeführt wird, dieses Geschwätz von der Verbrechensbekämpfung, das führt nicht weiter. Im Moment ist es ein reiner ideologischer Krieg, wo die Befürworter eine wirklich, also quasi eine Religion draus machen, jetzt dieses Totalüberwachungsinstrument einführen zu wollen, während wir sogenannten Gegner permanent mit ganz klaren Argumenten kommen, sachlichen Sachen sagen, deswegen geht's nicht und deswegen nicht und da geht's nicht und das geht's nicht und da will man einfach nicht drauf hören. Und dann muss es mir auch mal erlaubt zu sein, die Leute, die weiterhin das fordern, wirklich dann einfach mal als dumm zu beschimpfen oder als gierig. Also ich sehe es als ein Wahlkampfmittel an, vor allen Dingen von Parteien, die nicht wissen, wie sie ansonsten die Wähler zur Urne kriegen sollen.
0: Was trug er auf seinem Rücken? Ich Fräulein hörte, war sie so fröhlich zur Stunde. Sein Senslein tät
2: In einer Stunde. Yeah. Cool. Die Steigerung der Speicherung der Verbindungsdaten ist das, was die NSA und ihre europäischen Helfer und Nachahmer im großen Stile ohnehin tun. Den Vergleich von vorhin mit der eifersüchtigen Freundin aufgenommen, würde sie sich nicht nur regelmäßige die Telefonkontakte notieren, sondern hätte auch ein Wänzchen ins Handy eingepflanzt, um mitzuhören. Zur Rede gestellt würde sie sagen, aber Schatz, das geschieht doch nur, weil ich so besorgt um dich bin. Der Europäische Gerichtshof hat indirekt noch einmal daran erinnert, dass die Inhalte, die die Dienste da kontrollieren, unter den Schutz der Privatsphäre fallen. Gut, eigentlich war das ja nun wohl jedem klar. Aber wen kümmert es? Die Bundesregierung und sicher auch so manche andere EU-Regierung sicher nicht. Oder wie soll man sonst das Affentheater verstehen, dass Abgeordnete von CDU, CSU, aber auch von der SPD gerade aufführen, um einen Auftritt Edward Snowdens vor dem NSA-Untersuchungsausschuss zu verhindern? Welche Experten will der Ausschuss denn eigentlich sonst hören? Etwa einen Vertreter des Bundesnachrichtendienstes oder den US-Botschafter? Auch wenn dieser Eingriff in unsere Privatsphäre die deutsche Regierung herzlich wenig beunruhigt, so gibt es wenigstens andere, die sich darum kümmern, mit den Mitteln, die Menschheit so hat. Michel Menzel von Radio Dreieckland hat diese Woche ein Interview mit Rolf Gössner, dem Vizepräsidenten der deutschen Sektion der Internationalen Liga für Menschenrechte, geführt. Die Menschenrechtsliga hat zusammen mit Digital Courage e.V. und dem Chaos Computer Club bereits im Februar eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen die Geheimdienst. Verantwortlichen von NSA, GCHQ, HQ, BND und eine unbekannte Vielzahl deutscher Verantwortlicher wegen der massiven Überwachung, die sich aus der Komplettspeicherung der Telefon- E-Mail und Internetkommunikation ergibt, eingereicht. Gestern
4: hat der Europäische Gerichtshof die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsmetadaten für nicht vereinbar mit dem Europäischen Grundrechtekatalog erklärt. Nicht nur die Metadaten, sondern die Kommunikationsinhalte sind Gegenstand der Protokollierung und Aufzeichnung und Speicherung, die die NSE unwidersprochen zusammen mit dem britischen, aber auch in gemeinsamen Zentren mit europäischen weiteren europäischen Geheimdiensten vornimmt. Am Telefon begrüße ich jetzt den Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte, Dr. Rolf Gößner in Bremen. Erstmal guten Morgen nach Bremen, Dr. Rolf Gössner. Ja, guten Morgen nach Freiburg. Wir haben uns im Februar anlässlich der Anzeige, die die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und Digital Courage, der Strafanzeige an den Generalbundesanwalt, die da gestellt worden ist, gegen den Vorgang äh, der Ausspähung der gesamten Kommunikation durch die Geheimdienste NSE und ihre Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, des Briefgeheimnisses, der Datenausspähung, der Abfang von Daten, Verletzung von Privatgeheimnissen, etc. etc., also kurz in der gesamten Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland, unterhalten. Wie ist denn jetzt der Stand? Die Anzeige ist im Februar abgegeben worden. Ich habe gelesen, am Montag wurden weitere Unterschriften dazu gegeben. Wie ist der Stand? Was sagt die Generalbundesanwaltschaft?
5: Ja, zunächst mal vielleicht eine kleine Korrektur, nicht die internationale Gesellschaft, sondern die internationale Liga für Liga. Menschenrechte, ein großer ja. Unterschied, ja. Digital Courage und Chaos Computer Club, Club haben diese Anzeige Anfang Februar erstattet beim Generalbundesanwalt, um den politischen Druck zu erhöhen und die politisch und strafrechtlich Mitverantwortlichen ja endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Die Anzeige richtet sich ja gegen US-amerikanische, britische, auch deutsche Geheimdienste, also Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und äh, natürlich auch gegen die politisch Zuständigen. Der Stand ist nun äh, folgender. Der Generalbundesanwalt äh, brütet äh, nach wie vor über äh, seinen äh, Prüfanträgen und äh, dazu gehört eben auch äh, unsere Strafanzeige. Ähm, er lässt sich offenbar äh, erheblich äh, Zeit und äh, kommt äh, nicht in die Pötte. Das hat äh, womöglich äh, tatsächlich politische Gründe. Wir haben nun inzwischen ja auch noch, also vielleicht äh, lassen Sie es mich so sagen, die Erstattung dieser Strafanzeige war für uns zumindest ein Akt der Notwehr und der Nothilfe. Mhm. Ähm, angesichts, wie gesagt, der Lethargie der regierungsamtlichen und der gesellschaftlichen Duldungsstarre, die wir ähm, erlebt haben, seit bekannt werden, diese ganzen Erh Enthüllungen. Ähm, und tatsächlich hat diese Strafanzeige ja auch wie ein Ventil gewirkt, das man plötzlich öffnet. Tausende haben uns geschrieben und die äh, Strafanzeige ja auch mittlerweile unterstützt. Es sind ähm, so etwa 3000 äh, Menschen, die sich bisher gemeldet haben und ihre Unterstützung angeboten haben. Knapp 2000 Einzelpersonen und einige Vereinigungen äh, haben die Strafanzeige auch inzwischen mitgezeichnet. Und das ist äh, unter anderem übrigens äh, Whistleblower Netzwerk, äh, das Forum Informatikerin für Frieden und Gesellschaftliche Verantwortung und die Piratenpartei sind dabei. Ähm, das haben
4: wir äh, dem Generalbundesanwalt am Montag mitgeteilt. Jetzt gibt es ja auch in einer anderen Richtung eine Bewegung, äh, unabhängig jetzt von diesem eigentlich weiterreichenden Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs, auch gegenüber dem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2010. Letzte Woche hat sich der NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag konstituiert. Es ist völlig offen, ob da etwas umfänglich belegt wird. Wahrscheinlich wird die USA, aber auch die britische Geheimdienste natürlich mauern. Trotzdem alledem ist das ja ein Teil des Forderungs, politischen Forderungskataloges, den die Liga, Digital, Courage und CCC auch aufgestellt haben, wenn ich das richtig sehe, dass das die drei wieder sind, nämlich, das endlich Untersucht wird von den Parlamenten die komplette Offenlegung aller Verträge und all des gesamten Umfanges dessen, was dort stattfindet äh, in den Bereichen der Geheimdienste. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung und wenn, ist dieser Untersuchungsauftrag weit genug gefasst, der da letzte Woche äh, beschlossen worden ist? Ja, also
5: in der Tat, wir begrüßen die Einsetzung des NSA-Untersuchungsausschusses durch den Bundestag und unterstützen natürlich auch die Forderung, Edward Snowden als Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zu vernehmen, wenn ihm denn tatsächlich denn der notwendige Schutz vor Auslieferungen in die USA oder vor Kidnapping durch US-Spezialkommandos gewährleistet wird. Das ist natürlich Voraussetzung. Der Untersuchungsauftrag ist ja in etwa formuliert und und ähm, ist äh, eigentlich so vom Umfang her äh, durchaus äh, angemessen. Wenn wir auch dabei sehen müssen, äh, dass äh, ja, die Zeugen, die da vorgeladen werden sollten, möglicherweise eben gerade die Entscheidenden zumindest nicht kommen werden, aus USA, aus Großbritannien. Das wird wahrscheinlich äh, so sein. Das wird auch die große Krux dabei sein. Ich denke, beides ist wichtig. Einerseits Bundesanwaltschaft bezüglich Ermittlungsverfahren und zum anderen der Bundestag mit dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und wichtig ist ganz. Ähm, besonders die Verflechtungen auch der deutschen Geheimdienste in diese ungeheuerliche nsa affäre zu entwirren und äh, dann eben die politisch-strafrechtlich Mitverantwortlichen in Regierung und Geheimdiensten ausfindig zu machen. Ähm, mhm. Die bisherige Regierungspolitik, ähm, ja, die können wir ja als äh, Verharmlosen beschwichtigen
4: und das ist unseres Erachtens eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig. Wie gesagt, das gestrige Urteil bezieht sich äh, des Europäischen Gerichtshofs ja eigentlich nur auf die Metadaten äh, und sagt, schon dort ist die anlasslose Speicherung unvereinbar mit dem europäischen äh, Grundrechtekatalog. katalog äh, Das Bundesverfassungsgericht hat ja etwas Ähnliches, aber nicht so weitgehend auch geurteilt. Nun ist ja der entscheidendere Punkt ganz einfach in dieser Zusammenarbeitsgeschichte, dass ein ganz zentrales Momentum neben dem BND, der ja auch Austauschabkommen äh, mit dem NSE offen hat und auch zugegeben hat, dass er da was ausgeliefert hat, Millionenfache Daten der britische Geheimdienst ja ein entscheidender ist. Eine Forderung in diesem Forderungskatalog ist ja, dass die Forderung steht, dass der britische dass die Bundesregierung, ich weiß gar nicht wer das machen muss, es muss wahrscheinlich die Bundesregierung sein, die äh, englische Regierung ein EU-Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf die Aktivitäten des britischen Geheimdienstes GCQH äh anleiten muss. Ist das ein Momentum, was Bewegung reinbringen würde? Ja, natürlich.
5: Wir können nicht nur eingleisig fahren, wir müssen mehrgleisig fahren und das ist ein auch ein wesentlicher Punkt. Großbritannien eben als Teil der Europas ja, mit einem EU-Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ähm, zu konfrontieren. Äh, das würde bedeuten, natürlich es geht hier äh, im Zentrum um das Spätprogramm ja. Tempora, ja. Ja, bei dem über 200 Glasfaserkabel angezapft ja. und die äh, darüber geschickten äh, Daten äh, gespeichert, ausgewertet werden. Das, äh, was Snowden <lacht> als äh, die größte äh, Geschichte der Überwachung in der Menschheit bezeichnet hat. Das wäre es schon wert, aufgearbeitet zu werden und zuständig dazu wäre die EU-Kommission und es könnte initiiert werden, etwa von der Bundesregierung oder anderen
4: Regierungen der EU-Mitgliedstaaten. Das wäre also eine Möglichkeit dazu. Also man ja. könnte auch auf den Umweg gehen, kleinere zum Beispiel mal anzusprechen und zu sagen, hallo, ihr habt da auch eine Verantwortung, um die Kommission zu veranlassen, äh, dahingehend tätig zu werden. Ja. Kommen wir, wir haben leider bestimmt begrenzte Zeit, nur äh, kommen wir vielleicht noch zum letzten Komplex, dieses Forderungskatalog. Der Forderungskatalog geht ja auch an die Gesellschaft selbst. Das heißt, es ist ja auch eine Frage der Kultur, wie umgegangen wird in der Gesellschaft mit den äh, Praktiken staatlicher Organe. Zentrales Momentum auch schon, in dieser Strafanzeige ist die äh, Mitunterzeichnung der Whistleblower-Vereinigung. Das ist ja etwas, was in den USA teilweise oder in angelsächsischen Ländern teilweise durchaus äh, freundlicher aufgegriffen wird, auch wenn sie scharf bekämpft werden, wenn man Chelsea Manning oder sowas anguckt. Ähm, da auf der anderen Seite durchaus ein offeneres Verhältnis. In, der, in den staatlich geprägten Kulturen Europas eigentlich eher so ein bisschen kümmerlich, die Whistleblower-Kultur. Was wäre da denn der De Debattenprozess in der Gesellschaft?
5: Ja, also äh, da äh, vermisse ich tatsächlich äh, einiges. Äh, wir brauchen, so denke ich, ähm, und das äh, zeigt wieder das äh, EuGH-Urteil ganz deutlich, wir brauchen zunächst mal eine breite gesellschaftliche De Debatte über Transparenz, Kontrolle, Grenzen. Der Überwachung in einer Demokratie. Und äh, hier haben ja nur Edward Snowden, äh, Chelsea Manning und äh, Julian Assange äh, und andere Whistleblower im digitalen Zeitalter und äh, in einer globalisierten Welt ja sensationelle Pionierarbeit geleistet und auch äh, enorme Zivilcourage gezeigt und bewiesen. Habe Darüber hinaus brauchen wir eben auch gerade in der Bundesrepublik dringend eine Kultur des Whistleblowing. Die ist hier nicht entwickelt, in der Tat. In Fällen etwa von rechts- oder verfassungswidrigen Entwicklungen und Maßnahmen. Und dazu gehört auch der zivilgesellschaftliche Aufruf zu beamtenrechtlicher Remonstration und whistleblowing das könnte von Bürgerrechtsorganisationen durchaus so gesagt werden, weil gerade im staatlichen bei staatlichen Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten, da kommt es ganz besonders darauf an, weil das im Geheimen abläuft und leider, leider mit Geheimdiensten immer verbunden ist, dass es demokratisch ist
4: nicht oder kaum zu kontrollieren ist. Das sagt Dr. Rolf Gößner. Ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte nach Bremen hin. Und ich glaube, wir werden an diesem Thema wohl noch weiter diskutieren können. Ja, das meine ich vom Studio hier aus natürlich auch. Nur unser Fokus
2: Europaspezial ist für heute schon zu Ende. Der Kampf gegen Überwachung, der geht natürlich weiter.